0: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Como todo último viernes de mes, en este mes de noviembre, terminamos La Espadaña con la vida y obra de Santa Teresa. Y en este caso nos vamos a trasladar a Andalucía, hacia ese lugar tan lejano que le parecía a Santa Teresa. Y vamos a ir de la mano de María Ángeles Álvarez, una vez más, para conducirnos en esta vida y obra de Santa Teresa, en lo que es su encuentro con el Padre Gracián en Beas y todo lo que hay se va a suscitar para llegar hasta pues, los últimos puntos de Andalucía como en Sevilla y realizar esa hermosa fundación. Así que ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña. Buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, padre.
0: Estamos de alguna manera subidos al carro con Santa Teresa para disponernos a pasar ese despeñaperros tan infrancable en esa época de la santa y tan aventurero para llegar a localidades andaluzas.
1: Sí, a una, a una parte de España que para Teresa era pues algo muy novedoso y que ella tenía bastante reticencias, uh -huh. como vamos a decir, ir para allá. Pues por Pero bueno, cultura. para que
0: eh, los andaluces que nos escuchan se queden bien, hay que decir que a Santa Teresa luego le fue muy bien. Y la semilla que arrojó tanto la Santa como San Juan de la Cruz floreció.
1: Claro, y tuvo ahí unas grandes fundaciones uh -huh. eh, que fueron faro para, para muchas personas y siguen siendo lo Y
0: grandes carmelitas.
1: sí. Eh, aunque la santa fue para allá, bueno, pues los, los frailes, sus frailes descalzos, pues ya llevaban año y medio. Ahí tomarlo a la, de la delantera por primera vez, ¿eh? Sí. Los
0: frailes toman la delantera a Santa Teresa.
1: <risa> Entre ellos, bueno, junto con el, el padre Ambrosio Mariano, eh, pues eh, fue para allá también un joven, eh, un joven fraile, el padre Jerónimo Gracián, eh, que tuvo que acompañarles y ir para allá, ¿no? ...y tenían que ir a ver un poco las casas que tenía Fray Mariano en Sevilla. Eh, comenzó un, un momento confuso en el que los de descalzos empezaron a actuar de manera muy libre... ...y que por tanto empezaron a ganarse la enemistad de los calzados... ...y con la intervención del nuncio de, de Roma intentando parar las fundaciones que preveían que estaban haciendo... ¿no? Ante tanta confusión, pues la santa quería hablar con el Padre Gracián en persona y propuso verse acabada la cuaresma en, en Beas. Y bueno, pues allí fue donde se produjo este primer encuentro de la santa con el Padre Gracián. Uh -huh. Un encuentro que, bueno, como ya sabemos todos los que seguimos a la santa...
0: Que marcará su vida. Fue
1: importantísimo uh -huh. porque ahí... La santa vio que había una gran compenetración entre ellos desde un primer momento, y sobre todo que coincidían en muchísimas cosas. Uh
0: -huh. Porque Santa Teresa había escuchado hablar del padre Jerónimo Gracián, que fue un joven, incluso ya sacerdote, que ingresó en la orden y asumió la orden, vamos, de una manera inquebrantable. Pero es la primera vez que ahí eh, se ven cara a cara
1: si sí, ven que coincidían ¿no? en cosas, en pensamientos, en espiritualidad, en intuiciones. ¿no? Eran los dos unas personas, como podemos decir, bastante, eh, no sé cómo decir, como bastante eh, explosivas en muchas de sus cosas espirituales, muy comunicativos, ¿no? y por tanto se, se encontraron eh, muy parecidos. Eh, estuvieron 20 días hablando, cambiando impresiones, conociéndose, y la compenetración, pues fue tremenda, ¿no? así nos lo cuenta el padre fren eh, tanto a nivel espiritual como a nivel, como digo, temperamental y humano, ¿no? Donde la santa se encontró verdaderamente con un compañero de camino espiritual y de vida, de tal manera que, bueno, como sabemos, pues era su padre espiritual sí, durante sí. toda su vida. Los dos eran, por tanto, eufóricos, extrovertidos y tenían don de gentes, ¿no? eh, Teresa habla del padre Gracián en la famosa carta del 12 de marzo de 1575, eh, bueno, muy conocida por todos, pero que voy a leer un trocito, ¿no? Cuando habla del padre Gracián y le describe, ¿no? Dice: Es cabal en mis ojos y para nosotras mejor que lo supiéramos pedir a Dios. Perfección con tanta subida no la he visto, por ninguna cosa quisiera de haberlo visto y tratado tanto. Uh -huh. es que realmente para la santa era un ángel el padre Gracián vio enseguida su parte espiritual profunda ¿no? que realmente el padre Gracián que ha sido una persona a lo largo de la historia con bastantes dificultades a la hora de entender su, su postura ¿no? y todo su pensamiento, hoy en día yo creo que se le está poniendo en su lugar. No solo como padre espiritual de la santa, sino realmente como un místico de altura y un, y un, gran, un gran fraile eh, lleno de profundidad en su pensamiento y en su vida.
0: Sí, efectivamente hay que decir que el padre Jerónimo Graciano, una vez muerto Santa Teresa, sufrirá una gran persecución dentro de la orden por una rama, digamos, de la misma que pretendía realizar otro tipo de, 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 de reforma y de orden del Carmen. Y, y, y iba a canonizar ya, pero ha comenzado su proceso de canonización a de partir del año 2000. Eh, será Pai Jerónimo Gracián, junto con, con la Madre María San José y la Madre Ana de Jesús, las grandes defensoras del patrimonio de Santa Teresa, espiritual, carismático. Y esto conllevará pues una persecución, bueno que sería como para varias espadañas, María Ángel. Sí, pero bueno, lo viéndolo, dejamos ¿no? ahí. Vamos lo dejamos viéndolo. ahí, pero bueno, es muy cierto lo que tú ahí bien dices y es verdad también como la orden del Carmen en el transcurrir de los siglos pues ha percibido que, que este hombre pues vamos es para irlo encaminando hacia los
1: altares sí, no, y sobre todo como vamos a ver en este programa de los sucesivos en toda esta parte andaluza de la, de la expansión del Carmelo donde bueno pues estos padres sobre todo los frailes pues si fueron un poco por libres como hemos dicho hace un momento y todo eso empezó a granjearse muchas enemistades por parte de, de la orden de, de del, del Carmelo ¿no? uh -huh. Para Gracián eh, también la Santa era una persona muy especial. Eh, tenemos una descripción preciosa que que él lo hace en el libro Peregrinación de Anastasio. Realmente los libros del Padre Gracián podemos recomendarlos. Para todas sí, sí, hay que recomendarlo
0: ¿eh? que, sí. que
1: quieran porque son libros muy bonitos, muy profundos. Eh, además, escribe muy bien el Padre Porque, Gracián. Porque
0: como tú has dicho, los dos tenían muchas cosas en común y una de ellas, sin duda, era la capacidad que Dios les puso para poder escribir sí. el pensamiento y la vida interior.
1: Sí, y el Padre Gracián escribe muy bien. O sea, tiene una, una escritura preciosa eh, que se entiende muy bien y con mucha profundidad. Entonces, esto que voy a leer, esta descripción que hacía el Padre Gracián de la, de la Santa en esta peregrinación de Anastasio. Dice así, ella me comunicó su espíritu sin encubrirme nada y yo a ella de la misma suerte declaré todo mi interior y allí nos concertamos de ser siempre conformes en todos los negocios y ella además del voto de religión hizo un particular voto de obedecerme toda la vida. ¿Qué es este voto? no? ¿Es este voto que se hace una, una monja a su confesor? Un voto ¿no?
0: privado, <ríe> canónicamente hablando. Sí.
1: Bueno, ella eh, empezó confesándose con este padre. Sabemos que la santa tenía pues, unos 60 años y este padre tenía 20 y 28, pero realmente pues, la conexión, como vemos, fue, fue total. Y ella tuvo una visión eh, que la tuvo en el comedor, y, y en él vio cómo eh, nuestro Señor estaba eh, al lado del mismo Padre Gracián. Y que el, el Señor eh, le dijo, tomó el Señor la man, mi mano derecha, la mía y juntó las. Y díjome que este sería tomase en su lugar toda mi vida. Y que entre ambos nos conformásemos en todo. Porque convenía en sí. No pude dudar que era cosa de Dios. Y quedé de determinada. Con mucha paz. Eso lo recoge también el padre Gracián en la peregrinación de Anastasio. Uh -huh. Creo que es un texto importantísimo. Es decir, cómo tuvo esta visión de la, la santa profunda, ¿no? De que, sobre todo, de que todo lo que había, en la conversación que había entre ellos en los sacramentos que, que compartían, estaba el Señor. Sí. Y que, por tanto, les unía de una manera inquebrantable ya toda la vida.
0: Este voto hay que recordar que hará que Santa Teresa, queriendo fundar insistentemente en Madrid... Eh, por obediencia al Padre Gracián, no fundará en Madrid y tendrá que irse en obediencia a fundar a Sevilla.
1: Y todo lo que vamos a, uh -huh. a contar ahora que, que pasó, ¿no? Sigue el Padre Gracián, ¿no? Que otra parte muy, muy bonita, ¿no? Que nos habla también de sus sentimientos y de su vida con, con en relación con la, con la Madre Teresa. Decía así, este amor que yo tenía a la Madre Teresa y ella a mí era causa de pureza de espíritu y amor de Dios. Y en ella consuelo y alivio para sus trabajos, como muchas veces me dijo. Y así no quería ni aun mi madre que me quisiese más que ella. Es decir, uh -huh. que ¿cómo? Eh, pues va a ser, realmente va a ser así. Es decir, aunque... Bueno, pues es una relación debido a la vida un poco convulsa del Padre Gracián, que va a traerle a la santa también, pues muchos quebraderos de cabeza. Siempre van a estar juntos el uno y el otro apoyándose, aunque no van a estar juntos físicamente, porque cada uno va a estar, esto van a ser los 20 días que van a estar más juntos en toda su vida.
0: Sí, sí, esto es cierto y es increíble. Luego la sintonía que tendrá, pensando que no había teléfono, no había correo electrónico y, y a veces llegaban las cartas y otras veces no llegaban las cartas.
1: No sé, como dice él, ¿no? Ella a mí me causaba pureza de espíritu y amor de Dios. Es decir, como en estas relaciones profundas, ¿no? Entre un confesor y un alma que a él también se atiene, ¿no? Puede haber este tipo de relaciones que yo creo que muchos oyentes pueden llegar a sentir, ¿no? Uh -huh. Como que es así. Y como ella, eh, para ella, ¿no? Como le debía de, de, de decir al padre Gracián, ¿no? Era consuelo y alivio para sus trabajos, ¿no? El saber... Que, que encontraba realmente un alter ego, ¿no?, en persona, humano, en la vida. Ella que lo había buscado tanto, ¿no?, lo había encontrado al final en el padre Jerónimo Gracián. Y realmente, bueno, pues, pues esto es, ¿no?, la relación entre, entre los dos, pues va a ser realmente un motor que va a llevarles por muchos caminos. Uno de ellos, pues es a fundar Sevilla, ¿no?, que que quería el Padre Gracián que la santa fuera para allá a fundar y la animó a que a que fuera. Eh, ¿Qué le dijo el Padre Gracián? Bueno, pues primero que él tenía ilusión de que fuera para allá. Madre, yo tengo ilusión de que usted vaya para allá, ¿no? Nos imaginamos la conversación. Y nuestra madre Teresa diría, ¡Ay, madre, por favor, no me diga eso!
2: <risa> que ir
1: para allá, para Andalucía, me da mucho miedo, ¿no? Porque es un sitio muy distinto. Y le decía al Padre Gracián, mire, que es que hay muchas jóvenes que piden entrar que el propio arzobispo está apoyando la fundación.
0: Y que hay mucha gente también que está esperando y apoyando la fundación. Sí. Que luego llegará Santa Teresa y no encuentras sus o dichos apoyos, ¿no? Sí.
1: Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Después de ver todo lo que pasó en Sevilla, ¿no? el que la santa tuviera todas estas reticencias, es como que estaba ya, yo creo que en esa oración profunda que ella tenía, ¿no? esa capacidad de ver, porque la santa en el fondo tenía mucha capacidad de ver un poco lo que iba a pasar y lo que, es decir, tenía ese don ¿no? que hemos hablado uh -huh. de él muchas veces. Ella ya sabía que iba a haber muchos problemas en Sevilla. ¿no? Y por tanto uh -huh. esa estaba... Esa
0: profecía uh -huh. interior. Pero incluso hay algo a destacar, María Ángeles, aquí, y es que ella tuvo una visión en que nuestro Señor le, le encarecía fundar en Madrid y, y poniéndose entre una visión que ya había tenido y, y el juicio de su director espiritual, en este caso del padre Gracián, eh, opta eh, en obediencia, eh, eh, pues dejarse llevar por representante, digamos así, de la voluntad de Dios, que es un superior, que es un director espiritual, más que por esa moción interna donde ella ve, tiene una gracia muy especial. Es, sí. es impresionante. Es impresionante esta este esta voto mujer. de obediencia. Es impresionante. Y cuánta lección nos da.
1: Sí, este voto de obediencia. Es decir, ella veía mucho mejor, por supuesto, Madrid, capital de, de España, y donde ella quería, desde luego, fundar, como sabemos, con toda su, su filosofía de, de fundaciones. Pero el padre Gracián le dijo esto y ella pues fue para allá eh, sin dudarlo, ¿no? Eh, y bueno eh, justo además en un momento en el que simplemente daremos una pincelada ¿no? eh, pues eh, en este momento estaba estaba la inquisición revisando su libro el libro de la vida ...y que lo había conocido todo esto por don Álvaro de Mendoza... ...y la madre estaba muy preocupada, ¿no?... ...porque ella no había visto el libro de la vida... ...y tenía la sensación de que no lo iba a volver a ver... ...como realmente había sido así... ...y por tanto, la sombra de la Inquisición... ...estaba nuevamente encima de ella... ...y la Inquisición, como hemos visto, pues desde Córdoba... ...parecía que la tenía encima y que la consideraban una monja visionaria, que entraba en Andalucía y que por tanto había que ver un poco lo que lo que estaba haciendo. ¿no? Es decir, que bueno era un momento, como vemos, en el que ella no le apetecía nada o no veía la fundación, sí. pero fue para ella. Eh, las monjas, en principio, que iban a, a constituir la comunidad, eh, fueron, que fueron para Sevilla, pues fueron las de Caravaca. Y iba como priora nada más ni nada menos que María de San José. Es decir, que ya hemos hablado de ella, ¿no? La grandísima. Se sí, cogió de lo
0: mejorcito, que pudo de camino ahí por vías. Sí,
1: no, no. Y otras monjas también de Malagón. Pero, bueno, pues ella puso a María de San José y, y realmente, pues, una mujer inteligente y muy valiente para una, una fundación que iba, que iba a darle muchos problemas. Y, bueno, eh, nos cuentan las crónicas algo que luego vamos a ir viendo, ¿no? Y que todavía me impresiona, ¿no? Es que dice, partieron sin nada.
0: Eso es cierto. Y, y algo más que sin nada, que ahora, ahora lo contará el María Ángeles. No,
1: partieron sin nada, eh, pero además dicen, creyendo que iban a ayudarles allí mucho. ¿no? O sea, ellas pensaban que las iban a ayudar muchísimo, por lo que había contado el padre Gracián. Y como vamos a ver, pues no las ayudaron tanto. Y sobre todo no tenían nada. El calor era tan grande...
0: Bueno, el viaje hay que contarlo también, o sea, fue horroroso, horroroso, espantoso. Comenzando que la pobre Santa Teresa iba con fiebre. O sea, si se suma eso el calor y, y los días, y, y el mal dormir, y estar en un carromato, eh, uno se puede imaginar eh, el calvario que Santa Teresa debió de, de sufrir de, de viaje.
1: Todo era complicaciones y el calor, como digo, no tenían comida, eh, se quedaron sin agua. Y, y bueno, y dice cuando dice la, la hermana María de San José, ¿no? Eh, que mientras todas iban con mucho calor, con hambre, mareadas y cansadas, dice nuestra madre iba embebida de emoción de la, por la belleza del campo, todo florecido. Uh -huh. Porque con la diversidad de flores y cantos de mil pajaritos, todos se deshacían alabanzas de Dios. Es decir, ella. Y mientras en otra sintonía, iba, iba viendo la, la belleza del campo y dándole gracias a Dios por todo el lugar. Bueno, pasaron por una venta y donde había unos hombres que según decía eh, Julián de Ávila, ya sabemos el, el escudero, podemos llamarle así, de la comitiva, pues eran los más perversos que habían visto en su vida. Estos hombres estaban borrachos, el agua escaseaba y era más caro que el vino y no podían comer nada de las provisiones que traían. ...luego pasaron por Linares eh, y para, para pasar en barca por el río Guadalquivir... Vamos, ...todo esto lo contamos ahora y como tenemos estos medios de transporte tan sencillos... ...pues nos parece bueno pues pasar el río Guadalquivir... ...nada, Nada. pero nada. hay que ponerlo en, en el, los carros que llevaban y en la época... ¿no? ...y
0: luego también que hubo un momento en que ellos perdieron el camino... ...el carro estuvo a punto de irse por un barranco... Consideraron sí. que un pastor que apareció por ahí y que comenzó a gritarle fue una especie de San José que le salvó sí. de caer por un abismo. En fin, una aventura. Todo era
1: no, lleno de, de. como una novela eh, en el que, bueno, ellos pensaba, ellas pensaban que el río lo iban a pasar fácil porque tenía poca agua, pero no fue así. Y además, eh, bueno, pues. Eh, eh, tal y como nos cuentan en el proceso de Ávila, ¿no? que van contando todas las cosas, porque curiosamente luego Santa Teresa no nos cuenta muchas de las cosas así como más del día a día enrevesado, quizá porque ella iba en sus escritos siempre a hablar de, en plano espiritual. Pero bueno,
0: un poco más allá de la aventura. Sí,
1: pero el, los procesos siempre son eh, lugares en los que nos enteramos de muchas cosas. ¿no? Eh, dicen así, nos engañó un, bar, un barquero. Diciendo que en su barca podíamos pasar todos. Y no era su barca para pasar, sino solo la gente y algunas cabalgaduras. Y el por ganar se atrevió a que nos pudiera costar bien caro. Al fin pasamos las monjas y la gente bien. Como no estaba la maroma atada de la otra parte del río, empieza el carro a irse río abajo. Fue menester que todos asiéramos de la maroma que estaba suelta y atada al barco. Parte de las monjas estaban de rodillas clamando a Dios y parte de ellas ayudaban a tirar de la maroma.
0: Pues es para imaginárselo gráficamente cómo debía ser esta situación.
1: Sí, y entonces la santa parece ser que las decía, nosotras a rezar, todos, a voces grandes, es decir, vamos a rezar, vamos, vamos a rezar. Y nada, pasó la barca a la deriva, bajo las vistas de un caballero, cerca de su castillo, que como ha comentado Padre, bueno, pues empezó a, a, a decir primero mil abominaciones sobre monjas y, y, y frailes, uh -huh. y luego al final las ayudó con una total empatía, y que bueno, pues que realmente, realmente fue una persona que las ayudó en ese momento tan duro, ¿no? Y curiosamente cuando ya se detuvo la barca y ya pudieron llegar a, a, a la orilla y todo, pues mientras todo el mundo estaba como muy enfadado con el barquero por las informaciones falsas que les había dado y que les había podido costar la vida, pues no, la santa no tenía esa visión. ¿no? Nos cuentan que la santa lo que sentía era lástima del barquero y de su hijo. Es decir, ¿cómo...? Esto pasa uh -huh. muchas veces en la vida de la santa. Es decir, ¿cómo da la vuelta a las situaciones? ¿no? En vez de pensar de una persona mal, porque me ha engañado, porque está a punto de perder la vida, porque mira que piensa, le da la vuelta y dice pero pobre hombre, este hombre está todos los días jugándose la vida de esta manera y su hijo también, no sé, creo que Estos es son, una los santos, de vida.
0: son los santos, que ven, ven mucho más allá.
1: Sí, porque al final, bueno, pues, eh, bueno, y pasaron ahí la noche debajo de, de un, en una peña, ¿no? allí donde, donde pudieron encontrar un monasterio y donde pudieron pasar la noche y donde eh, el caballero pues les ayudó a encontrar un lugar. Bueno, pues seguimos, por tanto, Padre, pues hablando de... De, de la todas, Fundación, ¿sí?
0: que vamos camino a Sevilla.
1: Sí, 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 sí. Y um, Estamos
0: más o menos ubicados en Despeñaperros, prácticamente.
1: Exactamente. <risa> y por tanto, pues vamos a ir camino eh, de Sevilla y vamos a ver todas las cosas que, que van a pasar de ahora en adelante.
0: Muy bien, María Ángeles, pues nos quedamos aquí con ganas de más, como siempre, en todos los programas de La Espadaña, en esta Vida y Obras de Santa Teresa... Eh, que nos vamos a ubicar ya en diciembre, ya en navidades, tocando casi casi el programa, eh, dado que el 25 de diciembre es navidad, último viernes de mes, pues tendrá que ser el 18 de diciembre, así que bueno, no, no se lo pierdan, tengo además una musiquilla por ahí muy bonita que la podemos poner con, con folclore andaluz y que invita a la navidad con textos de Santa Teresa y, y nos veremos pues, pues en esa fecha, Dios mediante, eh, tocando Sevilla y la navidad.
1: Pues muy bien, pues les, les invitamos a todos a seguir leyendo las cosas de la santa. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera
2: espero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, en mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo. Pues sin él y sin mi quedo Este vivir que será Mil muertes se me hará Pues mi misma vida espero Muriendo porque no muero Vivo sin vivir en mí Esta vida que yo vivo Es privación de vivir Y así en continuo morir hasta que viva contigo Oye mi Dios lo que digo Que esta vida no la quiero Que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí Y si me gozo Señor Con la esperanza de verte Que en ver que puedo perderte Se me dobla mi dolor Viviendo en tanto temor y esperando como espero Me muero porque no muero, vivo sin vivir en mí Vivo sin vivir en mí Y de tal manera espero que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí
0: Muy bien, pues llegamos aquí al final de este programa eh, con María Ángeles Álvarez en la vida obra de Santa Teresa, en todo este recorrido que estamos haciendo y ahora ya camino de Andalucía y gustando de lo que supone este libro de las fundaciones de manera especial y esta Santa Teresa puesta en fundaciones y que tanto nos ayuda en nuestra vida. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en La Espadaña. Les esperamos.